0: Amén, y quien vive hermanos, Cristo. y a su nombre, amén, gloria a Dios Antes de que tome su lugar, yo le invito a hermano que saluda a su hermano, denle la bienvenida Hoy es un día especial, estamos aquí en la casa de Dios Hemos venido para recibir y darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo Porque dice la palabra que Él es el único que merece y merece hermano que le exaltemos Y le bendigamos, bendigamos en esta mañana y dígale Señor te bendecimos en el nombre de Jesús ¿Qué tal, hermano? ¿Amaneció el día de hoy? ¿Hubo cambio de horario? Amén, hermano, no sé si por ahí se descontroló, pero hermano, el día de hoy, pues recuerden que el reloj se, se, se atrasó. Entonces, hermano, pues estamos acá como un poquito eh, fuera de control, pero bueno, los siguientes días seguro ya se va eh, a agarrar este, la línea, hermanos, en cuestión del tiempo. Y bueno, gracias a Dios que estamos acá. ¿Cuántos bendecidos estamos esta mañana? Amén, gloria a Dios porque si está bendecido hermano y ha recibido bendición de parte de Dios, pues déle otro aplauso fuerte a Jesucristo, porque hay que decirle hermano que dice su palabra, que todos los días son nuevas sus misericordias, amén. Entonces considera hermano que usted es bendecido esta mañana, amén, porque el Señor ha prometido cada día son nuevas sus misericordias, amén. Pues Dios les bendiga, nos da gusto hermanos estar de nuevo aquí en la casa de Dios y ver a varios de ustedes que... Pues algunos ya no habían venido por acá, pero gracias a Dios ya están por acá, ¿verdad hermanos? Sean bienvenidos a la casa del Señor. Voy a invitar hermanos que abran su Biblia en el libro de Efesios. Es capítulo 2, versículo del 1 al 5, le vamos a dar lectura. Sí. Es el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. En lo que lo va buscando, si alguno desea venirse más aquí al frente, está medio vacío aquí el, el asunto, hermanos. Si quiere también acercarse más, acérquese con toda confianza. Hermanos, aquí hay lugares de mi lado eh, izquierdo. Usted puede tomar los lugares de este lado si, si lo desea. Amén. Ya lo tiene, hermano. Se lo invitar a que levante su Biblia si ya encontró el pasaje. Hermano, eh, si trae también su, su Biblia electrónica. Algunos dicen que son el, es el cuchillo electrónico. Levántelo también, ¿verdad, hermano? Amén, es el libro de Efesios capítulo 2 versículo vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 5 Ya lo tiene, amén, yo le voy a dar lectura y le voy a pedir que usted me siga con su mirada ah, Dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que ahora opere los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos somos, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de qué? De ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, gracias, por gracia, sois salvos. Dele otro aplauso fuerte al Señor, porque dice la Biblia que Él nos dio vida, a pesar, hermano, en la situación en la que usted se encontraba, yo me encontraba, hermano, en nuestros pecados y nuestros delitos, amén. Y esta mañana el Señor nos quiere hablar, hermano, sobre un mensaje que le he puesto la corriente de este mundo. Fíjese, hermano, qué que importante es que nosotros, a través de la palabra podamos recordar hermano y podamos estudiar cuál es esa corriente que menciona la palabra, acabamos de, de leer el primer pasaje el versículo dice el Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados cuando dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados se refiere que había una muerte espiritual, verdad hermanos, están de acuerdo dice la palabra hermano que por cuanto todos pecaron Estamos destituidos, estábamos destituidos de la gloria de Dios Esto quiere decir hermano que había una separación entre el hombre y el Padre o Dios Dice la palabra de Dios que el único que puede llevarnos al Padre ¿Quién es? Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí, amén Entonces de esta manera es como nosotros podemos llegar al Padre a través de Jesucristo Pero si Jesucristo no está en nuestras vidas Hermano, y nosotros no hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, estamos en una condición de muerte espiritual. Por eso es importante, hermano, que hoy, hermano, a través de su palabra, podamos estudiar a qué se refiere esa corriente de este mundo. Dice que en aquel tiempo estábamos muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. ¿Usted se acuerda cuando estaba muerto en sus pecados y sus delitos, hermano? ¿Cómo, qué trato había, cómo se sentía? ¿Qué hacía en ese momento? Fíjense cómo, cómo la palabra nos dice que las personas que estábamos en ese tiempo muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, estábamos en una condición hermano que hacíamos los deseos de nuestra carne. Vayas al versículo 3 dice, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de qué, de ira. Fíjense cómo estaba, dice la palabra que vivíamos cuando estábamos eh, de aquel lado del mundo haciendo los deseos de nuestra carne, hermanos. ¿Qué es lo que anhelaba? ¿Cuáles eran sus deseos? ¿Cuáles eran sus pasiones en aquel momento? Dice el hermano, tomar, fumar, pornicar. ¿eh? aunque muchas veces los, los, los varones eh, como que eh, no queremos decir eso, ¿eh? pero que de decirle que cuando uno está allá afuera, hermano, sin Cristo, el varón, mientras más eh, relaciones tenga o más parejas, se siente, hermano, que es el mejor del lugar. O de ese grupo, ¿verdad? Dice, no, es que yo tengo una, yo tengo dos, yo tengo tres. Hermano, y empieza a ver, hermano, una situación por los deseos de esa misma carne. Y muchos de los que estamos acá, seguro estamos en una condición igual, ¿verdad? Fíjese, hermano, que hace tiempo en el trabajo, en una ocasión eh, estaba platicando con unos compañeros. Y entonces, entre los compañeros éramos como seis personas, las que estábamos en ese lugar y ellos decían, es que empezaban a hablar, hermano, de sus relaciones eh, fuera de matrimonio. Hermano, pero ellos daban como que el que tuviese más parejas, hermano, daba a entender que era mejor que los demás, ¿verdad? Pero fíjense nada más, es la manera de pensar de la gente de allá afuera. Pero hoy que estamos en Cristo Jesús, las cosas son diferentes, ¿verdad, hermanos Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y qué bueno que estamos acá, hermano, porque Dios ha tenido misericordia de usted. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ¿usted dónde cree que estaría en este momento, hermano? ¿Quién sabe, verdad? En mi caso, ¿quién sabe dónde estaría? Porque yo era bien chupe. <risa> Le entraba un buen al, a, a, a la tomada, hermanos, eh, mi esposa ahí estaba presente. Los agarrábamos del chongo fuerte ahí en el matrimonio, eh, antes de acercarnos a Dios de manera... Formal estoy hablando hace unos 22 años de, de la situación pero yo era un chupe hermanos que tomaba todas las semanas, los fines de semana no llegaba a mi casa Entonces el día de hoy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por la manera en la cual Él me tomó, me sacó, me limpió hermano y me hizo una nueva criatura amén Dice la Biblia hermano de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron eh, todas, todas son hechas nuevas Denle otro aplauso fuerte al Señor Porque usted hermano el día de hoy es una nueva criatura Amén Y glorifique el nombre del Señor en esta mañana Esta mañana hermano le he puesto como sermón La corriente de este mundo Usted le ha tocado vivir hermano eh, Seguro lo ha visto en las noticias recientemente O en años pasados Cuando han caído tormentas muy fuertes Usted ha visto cómo las tormentas hermanos han hecho estragos fuertes eh, aquí en la Ciudad de México. Hemos visto cómo en otros estados de la República, cuando llueve muy fuerte, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Viene un torrencial que provoca grandes desastres. Entonces, vamos viendo que cuando es una lluvia muy fuerte, hay de dos. eh Una, que esa agua se quede estancada o que esa agua empieza a tener una cierta corriente. ¿Cuándo es más dañina, hermanos, el agua estancada o el agua con corriente? Las dos son muy dañinas, hermano, pero cada uno de ellos tiene una, eh, un resultado diferente. Cuando está acumulado, pues uno se queda ahí atorado y no se puede ya mover, ahí se va deteriorando las cosas. Pero cuando la corriente lleva un cauce muy fuerte, hermano, da un impulso que yo he visto en las noticias cómo se ha llevado los autos, se ha llevado las casas, la gente se ha llevado a la gente y esa corriente, hermano, es debido a la, al poder que lleva en ese momento, hermano. La fuerza que lleva esa corriente, se, se lleva a la gente, amén y se lleva las cosas. No sé si la ha tocado, a mí me ha tocado, yo trabajo actualmente ahorita en el sur, pero eh, al año pasado estaba trabajando allá por el norte, hermanos, no sé si conozcan Tultitlán, ahí por la López Portillo, hermano, alguna ocasión a mí me tocó quedarme eh, prácticamente toda la noche, porque llovió tanto, hermano, que no podíamos salir de la empresa, estábamos totalmente ahí atorados, y la López Portillo en ese momento hermano prácticamente era un río desbordado se había llevado autos, se había llevado cosas, casas ¿mande? Y exactamente y el agua salía hermano de, este, de, las, de las alcantarillas y era tanto la fuerza que se llevaba las cosas fíjese nada más la palabra de Dios dice hermano que la corriente de este mundo yo quiero llevarlo a que pensemos lo siguiente esa corriente que le acabo de comentar Hermano, es debido a una cierta pendiente que lleva, ¿verdad? Si no hubiera pendiente, lógico que el agua se va a estancar. A lo mejor en su momento crece el agua, pero no hace más que daño eh, básico ahí, hermano. Pero cuando esa corriente, hermano, empieza a agarrar un cierto cauce, va a ser tremendo desastre. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Hermano, dice la palabra de Dios que no sigamos la corriente de este mundo. Cuando hablamos de esta manera, es como, hermano, ese cauce. O ese río, es porque lleva una pendiente ¿Sabe qué pasa en la vida espiritual? Todas aquellas personas que están sin Cristo O aquellas personas que en su momento han escuchado de la palabra de Dios Pero están ajenos a las promesas, ajenos a Jesucristo Hermano, es que como esa persona natural Tiene como que esa pendiente, ese cauce hacia el pecado Lo hacen de una manera natural Yo le digo eso por experiencia anteriormente pues yo sentía que lo que realizaba estaba muy bien. Seguro también usted hermano conforme fue avanzando hermano en su vida antes de conocer a Jesucristo. Usted cree que era normal mentir. ¿Cuántos de ustedes mentíamos? Yo creo que muchos. Y este, algunos levantan la mano. Espero que no la levante hermanos para no exhibir a nadie ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros hermanos decíamos teníamos una vida de mentira? Hermano mentira tras mentira y para nosotros era normal o común muchos de nosotros decíamos bueno es que es una mentira blanca ¿eh? que no genera más problema pero deje de decirle hermano que aún así mentira o no eh, mentira blanca o no blanca hermano pequeña es pecado porque dice la biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace qué es, es pecado hermano entonces hermano en esta mañana el Señor nos quiere hablar que esa corriente de ese mundo que no sigamos esa corriente de ese mundo el día de hoy que ya estamos acá hermano en el camino del Señor tenemos que salirnos de ese cauce, lamentablemente hermano pasa algo muy fuerte en las iglesias, las iglesias están creciendo, están avanzando hermano eh, empieza a llegar más gente, más gente está conociendo de Jesucristo, pero no la gente va cambiando hermano, siguen viviendo en un estado de muerte espiritual, yo recuerdo hace un momento Natán, el hermano que estaba cantando, Manuel decía que hermano venimos a la casa del Señor y no entregamos todo a Dios, no le entregamos hermano porque hay algo que nos estorba, algo que está ahí metido hermano que impide que nosotros busquemos a Jesús y no sé qué esta mañana qué está impidiendo hermano que tú puedas meterte de lleno a Jesucristo, que le digas Señor mi vida te pertenece y yo quiero hacer tu voluntad y me quiero meter totalmente en tu camino, no sé qué es lo que esté impidiéndolo hacer, pero si hay algo que está ahí hermano, si hay ese pecado, dice la palabra de Dios que si alguien ha pecado hermano abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, amén El Señor lo ama tanto hermano Que Él entregó su vida por usted y por mí Amén Y Él no lo va a dejar, dice su palabra Que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo Miren nada más cómo Dios es bueno a pesar de que nosotros a lo mejor conocemos del evangelio, vamos caminando en el camino de Dios, pero vamos pecando, vamos hermano cometiendo cosas incorrectas, hermano el Señor tiene misericordia, dice su palabra hermano, que todos los días son nuevas sus misericordias, es cuestión que usted se acerca al Señor y usted le diga Señor yo quiero un compromiso contigo, y empiece a meterse hermano y decirle Señor mi vida te pertenece, amén, y si mi, mi vida te pertenece tú haz tu voluntad en mi vida, porque para eso estoy aquí Señor para obedecerte y hacer tu voluntad, amén. Vamos viendo hermano, eh, si quieren ir viendo su Biblia, dice hermano la corriente de este mundo, cómo está la situación en este mundo hermano, actualmente la forma en la cual el mundo se mueve, hermano vemos que el mundo se mueve bajo una influencia espiritual, dice la Biblia hermano que en este tiempo, hermano el mundo está influenciado de una manera satánica, ¿Sí, está? ¿Sí me está escuchando hermano, Dice ahí hermano la palabra de Dios en el versículo, um, en el mismo versículo 2 Dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Es Satanás, es el adversario Dice la Biblia hermanos que debemos orar hermano y debemos de estar preparados hermano porque nuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, vemos aquí, hermano, que el que está en este tiempo moviéndose, hermano, en el ámbito espiritual, quien está controlando toda la situación que está viviendo, hermano, el planeta, hermano, es el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, es nuestro adversario, es el diablo, él está controlando la situación, hermano, y si nosotros nos dejamos, eh, hermano, eh, llevar por la corriente, nos estamos influenciando de igual manera, porque dice la palabra conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué, desobediencia, piensa nada más esa parte a mí me llama mucho la atención, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, si hay desobediencia en nuestra vida, si nosotros no hemos buscado el Señor hermano y estamos dejando que el pecado en, entre en nuestras vidas, hermano el, un espíritu hermano de desobediencia está ahí en nuestra vida y algo muy fuerte dice que entonces el príncipe de la potestad del aire, Empieza a operar, cuando dice la palabra operar es que él empieza a trabajar en su vida Sin darse cuenta el enemigo empieza a llevar su vida hermano a hacer cosas incorrectas Lo lleva por caminos incorrectos, lo lleva a hacer cosas que usted a lo mejor no quisiera hacer Porque conoce del Señor, pero qué bueno hermano que usted está escuchando de la palabra de Dios Porque dice la palabra también que una vez que hemos aceptado a Jesucristo Él viene con el Espíritu Santo y nos sella amén. y a partir de ese momento usted es propiedad de Dios y entonces cuando está viviendo en pecado, ¿qué pasa? Hermano, deje de decirle que el Espíritu Santo está ahí, hermano, amén. Recordándole, recordándole que lo que está haciendo no es agradable a los ojos de Dios. No sé si le ha pasado. Es muy común que pase. También eh, algo que he estado pues investigando, hermano, hoy en día con las, uh, con eh, lo que es el internet, eh, ¿cómo se dice, hermano, la las partes estas de las redes sociales, hermano, eh, hay una encuesta ya en Estados Unidos, donde se dice, hermano, que los cristianos, principalmente hablando de los varones, eh, hermano, se mete mucho el cristiano varón, hermano, a cosas de pornografía, está bien fuerte el asunto, ya lo dije, hermano, es que estamos en el culto matutino, ¿eh? <risa> hermano, deje de decirle que, hermano, si no se los digo en este momento, seguro… Algunos de los que están acá o posiblemente algunos de los que estén acá, hermano, eh, no pueden hermano, avanzar, no pueden caminar porque hay algo de eso en su vida. Y si eso está pasando en la iglesia del norte, hablando de allá en Estados Unidos, donde hermanos, la gente que es cristiana, un porcentaje grande de hermanos, se meten a las redes sociales y es muy fácil abrir una página pornográfica, empieza a contaminar su vida y entonces, ¿qué es lo que va pasando?, pues prácticamente no tienen control de su situación sexual, hermano, hay depravación de tal grado, hermano, que se empieza a deteriorar la manera de pensar. Y dicen, bueno, nadie me ve, nadie sabe, lo tengo ahí en mi computadora y nadie supo. Hermano, dice la Biblia que todo saldrá a la luz en algún momento. Hermano, no espere ese momento cuando esté en la presencia del Señor, le diga, mira, tú hablas, abriste tantas páginas pornográficas, ¿verdad?, Sino hermano si es momento pídale perdón a Dios Acérquese al Señor, dígale Señor perdóname, límpiame, lávame Señor Dice la palabra de Dios hermano que Él toma nuestros pecados Hermano los arroja a lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar de Él Amén, pues denle un aplauso a Dios porque eso está hoy para su vida hermano Si usted ha pecado, entréguele el pecado, dígale Señor perdóname El Señor toma hermano eso, lo borra hermano lo borra de, de, de donde se había escrito y lo manda a lo más profundo de la mar. dice que él jamás se vuelve a acordar de ese pecado, amén qué maravilloso el Señor cuando usted vive en la presencia de Dios pero vamos siguiendo más adelante entonces la condición de ese mundo es conforme hermano la influencia de Satanás, Satanás está controlando el planeta en ese tiempo hermano y también hay otra cosa importante dice la Biblia que en este tiempo, hermano, las cosas no van a mejorar. Dice que conforme vayan avanzando, las cosas irán de mal en peor. ¿Tales, hermano? El cristiano va a ser siendo bendecido. Esto estoy seguro porque dice la palabra que Dios va a bendecir. Amén. El Señor va a bendecir su vida, va a bendecir su familia. Hermano, usted va a crecer en las cosas mientras esté bajo la protección del Señor. Amén. Pero el mundo de allá afuera, hermano, se empieza a deteriorar cada día. Hay un deterioro, hermano, en la parte social, en la parte, hermano, moral. Usted va viendo cómo el planeta se va deteriorando. ¿Por qué razón? Porque hay una influencia que el enemigo está trayendo sobre la sociedad. Y si usted sin darse cuenta, hermano, o si usted tuviese hoy la oportunidad de regresar un poquito eh, la memoria hacia el pasado, usted recordará que en tiempo pasado, por ejemplo, robaba a la gente y nada más te robaba, pero el día de hoy uno… En el transporte público, hermano, eh, usted ha escuchado las noticias... Eh, ...roban a la persona y si no da el celular, pues le dan el disparo. Si no trae dinero, por ahí hay una, una noticia también que una persona, un joven... ...al no traer cartera porque no traía dinero, hermano, pues lo matan... ...porque no traía dinero para darle al ratero. Entonces vemos cómo se va deteriorando, hermano, la, la condición en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque está influenciado, no vemos frutos de, de Dios aquí en la tierra hermano, más bien hay frutos del enemigo que se están, hermano, generando en el planeta, ¿por qué razón? porque las cosas van a ir empeorando les voy a decir por qué razón, dice la Biblia que el Señor está por venir, ¿cuántos lo están esperando? el Señor está por venir, hermano no sabemos cuándo va a ser no sabemos, hermano, en qué momento pero dice el, el libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 4, versículo 17 que él dice que va a venir en las nubes, amén, hermano va a tomar a su pueblo, va a tomar a su iglesia hermano y seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes amén si usted está preparado se ir con el Señor si no está preparado se va a quedar hermano eso va a ser lo triste que ha escuchado en la palabra de Dios ha escuchado en la predicación que si vivimos en pecado hermano estamos separados de Dios pero esta mañana Dios tiene misericordia, amén Y cuando venga el Señor en las nubes El Señor te va a llevar, amén hermano Si es que tú pones tu vida, arreglas tu vida le dices Señor aquí está mi vida Haz conmigo lo que tú quieras, amén Y si es así el Señor cuando venga en las nubes Hermano Él va a tomar a su iglesia Y usted que sea uno de los que se va con el Señor, amén Amén, gloria a Dios Vemos hermano que dentro de las características De toda esa gente que a lo mejor en su momento Ha escuchado del Señor que son incrédulos Aún así cristianos que han escuchado de la palabra del Señor, hay ciertas características, prácticamente ellos no quieren saber nada de Jesús. Y seguro a usted también le pasó. Deje de decirle que también a mí me pasó, hermano, en un tiempo, antes de aceptar a Jesús, la célula llegó a la casa de mis papás, yo vivía un, uh, en un cuarto a un lado, y yo recuerdo que por cuatro años la hermana líder, que estaba como líder en la casa de mis papás, hermano, todos los sábados iba a mi puerta y me tocaba, para invitarme a la célula, hermano yo no quería saber ya nada del Señor, llegó el momento que agredí varias veces a la hermana Y cuando en su momento hermano tenía que salir y estaban los grupos de evangelismo en aquel tiempo Hermano en serio me iba sobre los hermanos en el sentido hermano que los atacaba en teoría con la Biblia ¿eh? este, por, Y había veces que los hermanos al no saber contestar hermano, los ponía en ridículo. Entonces, imagínense la persona del hermano Leonel, hermano, yendo con un hermano predicando y tratando, hermano, que ese hermano cayera, porque supuestamente yo conocí un poquito de la Biblia. Hermano, entonces yo no quería saber nada de Dios en ese momento. Y muchos de los que estamos aquí, hermano, esa es la condición en la cual estuvimos viviendo. Espero que en ese momento no esté ocurriendo en tu vida. Si está ocurriendo en tu vida, hermano, cuidado, amén. Cuidado porque la situación está peligrosa. Entonces la condición de las personas que están bajo una influencia del enemigo hermano porque así lo dice la biblia que es el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia es hermano una influencia satánica de tal manera que en ese momento él toma control y la persona se olvida no quiere saber nada de las cosas de dios pero esta mañana hermano no es coincidencia que estés aquí el espíritu santo hizo que vinieras para que escucharas de la palabra de nuestro señor jesucristo amén ahora Fíjense cómo el enemigo es astuto, a pesar de que ya estamos en el camino del Señor, él te quiere engañar, él te quiere llevar eh, para que participes de la influencia este, de actos eh, eh, de la oscuridad, actos incorrectos, a lo mejor te dejas influenciar muy rápidamente por las cosas de, del mundo, pero fíjense, tra traigo aquí un versículo que les voy a pedir que me ayuden hermanos ahí en su Biblia, Dice así es el libro de Efesios Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14 Dice Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14 Si quiere buscarlo si no yo se lo voy a leer yo aquí lo traigo preparado Dice no os maravéis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz Fíjese cómo está tremendo el asunto, dice que no, te que no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice la palabra de Dios hermano que Satanás es el padre de mentira, él viene para engañar, dice también su palabra que él es el adversario, él es nuestro enemigo, el diablo hermano odia al cristiano, Satanás no quiere al cristiano hermano porque sabe que todos los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, Hermano el destino va a ser diferente, dice la palabra de Dios hermano que Satanás ya sabe hermano cuál es su destino, sabe cuál es el destino de Satanás, dice la palabra de Dios hermano que el lago de fuego fue hermano creado exclusivamente para el diablo y sus ángeles y sabe el enemigo que ya está a punto de ocurrir este esta situación que Satanás va a ser lanzado al lago de fuego, hermano, a ese lago eterno, de castigo eterno, pero él no se quiere ir solo, él quiere arrastrar a la mayor cantidad de personas en ese planeta. Y odia, hermano, deje de decirle que Satanás odia al cristiano, porque sabe, hermano, que usted ha sido lavado por la sangre de Cristo y que el destino que usted tiene, hermano, es una vida eterna con Jesucristo. Amén, hermano. No se deje engañar. Voy a pedir que me ayuden con otro pasaje. Es el libro de Efesios, capítulo 11, versículo 12. Seguro se lo sabe de memoria, si no, yo se los de ahorita. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de quién? Del diablo. La palabra del Señor nos enseña que el adversario, Satanás, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, cuando Satanás se acerca a nuestro ámbito, hermano, él no se va a acercar, hermano, con cuernos, con una cola roja y larga, sino él es muy estratégico. Hermano, Satanás no se va a acercar, hermano, eh, diciendo, mira, aquí se aparece un demonio con cuernos, con cola de color rojo, todo un monstruo. Él no se va a parecer de esa manera, él es muy estratégico y va a buscar la manera de cómo engañar tu vida. Dice la palabra de Dios hermano que nos vistamos entonces de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque Satanás está ahí acechando la vida de, de nosotros, dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense nada más cómo está el asunto. Yo le decía que Satanás está tan estructurado, hermano, que él tiene principados. Eh, esa, esos demonios que están controlando las naciones, aquellos demonios que están controlando los continentes, hermano, en este planeta, está organizado con principados, con potestades, contra gobernantes de las tinieblas. Satanás es tan estratégico, hermano, que él pone hermano, eh, demonios que estén atacando el lugar en el cual vivimos. Eh, por ahí escuchaba un predicador que está eh, metido en las cuestiones de guerra espiritual y él decía, es que Satanás es tan, tan estratégico que pone un representante en cada una de las colonias, en la calle, en aquellos lugares donde normalmente usted va a encontrar o va a haber accidentes, hermano, en esos lugares hay un demonio que está controlando ese lugar. Por esa razón hay tanto derramamiento de sangre en esos lugares. ¿Por qué? Porque Satanás ha trabajado de esa manera. Pero el diablo es tan astuto, hermano, que dice la palabra que aún así los escogidos seríamos engañados. Y nada más, voy a pedir que abran otro pasaje de la Biblia también ahí para que podamos ver. Hermano. Mm. Es... Mateo capítulo 24, 24 Ajá, El libro de Mateo capítulo 24, 24 Dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas Y harán grandes señales y prodigios De tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos Tremendo esta palabra hermano Dice que aún así quien va a estar influenciando en que se levanten falsos profetas Falsos maestros, dice la palabra que estarán engañando, si fuese posible, aún a los escogidos. Cuando nosotros, hermano, estamos alejados de la presencia de Dios, somos tan vulnerables, hermano, a que el enemigo venga con sus estrategias y te engañe. Por ejemplo, en este tiempo, hermano, ustedes saben que en los siguientes días está por ocurrir el 31 de octubre que se celebra en Estados Unidos, principalmente empezó y después bajó acá a la parte de, de México hermano Todo lo que es el Halloween, el día de muertos, el 1 y el 2 Hermano toda esa situación eh, Yo he escuchado hermano y visto en ciertas noticias Que eh, en iglesias aún cristianas se están metiendo tanto Que hacen cultos el 31 allá en Estados Unidos hermano Dedicado hermano no a Satanás Dedicado a salvar gente Pero con bajo un emblema de, eh, de adoración a la parte oculta entonces, va viendo usted cómo el enemigo es tan astuto que se ha metido a la iglesia. Dejen leerles una parte aquí que yo traigo, de aprovechando este momento, hermano, de qué es el, el Halloween. Por si usted quería meterse, hermano, usted sabe que no tenemos que uh, ser arrastrados por la corriente de ese mundo. Algo que investigué, dice Halloween o Día de Brujas. Si, se piensa en disfraces, máscaras, fiestas y dulces y niños pero la tradición indica que su celebración no siempre fue de festivo y alegría, y que los ritos que se practicaban durante la noche tenían un carácter purificador y religioso. El 31 de octubre es una fecha asociada con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. Está caracterizado, esta se caracteriza, se debe a la cercanía con el Día de los Difuntos, que se conmemora en la primera semana de noviembre. Históricamente, el Halloween, como práctica de encuentro y reunión, fue heredada de los celtas ingleses. Para los cristianos católicos, este nombre se deriva de la palabra "ay hau o en Víspera del Día de Todos los Santos. ¿De dónde viene esa tradición? Dice que las costumbres tuvieron su origen en la celebración del Año Nuevo de los druidas y de los romanos, como en otras festividades del Año Nuevo. En esta fecha, los muertos vuelven a, entre los vivos y los celtas hacían sacrificios humanos de animales en honor a Dios Samaín, Señor de la Muerte. Durante la ceremonia, los celtas se disfruta, de, dis, eh, disfrazaban con pieles de animales sacrificados para sacar del pueblo a los demonios que, visita, que los visitaban y poder regresar a la, a la normalidad al día siguiente. Con las cenizas y restos de los sacrificios hacían un rito para conocer lo que sude, sucedería en los siguientes meses. Asimismo se les celebraba el sábado o fiesta de brujas. En ella las brujas y los brujos se reunían para ofrecer sacrificios a Satanás, señor de la muerte, mediante ritos, actos sexuales y muerte. En la edad media se quemaban gatos negros pa, por, creencia, eh, por creerlos amigos de las brujas. El Halloween tiene su origen en Irlanda, en los ritos de los celtas del, al final de la temporada de las cosechas. De ahí pasó al Reino Unido, donde Europa se trasladó la celebración a Estados Unidos, comenzando a celebrar esta fecha las pequeñas comunidades de Irlanda, eh, católicos, a mediados del siglo XIX, y de ahí se apareció la tradición al resto del planeta y dando entonces, eh, desde entonces ha sido popularizado en Latinoamérica. Entonces vamos viendo, hermano, cómo eh, esa tradición a lo mejor diga yo estoy participando, no estoy participando. Y vemos que eso es el 31 de octubre. ¿Qué pasa en nuestro país, hermano, el 1 y el 2? Pues celebramos lo que es el Día de Muertos. Pero fíjese, antes de pasar esa parte del Día de Muertos, está pasando algo bien tremendo espiritualmente. Es una situación espiritual controlada por el príncipe de la potestad del aire que mencionaba en, en la palabra. Hermano, aquí en México y en otros países, el 31 de octubre los jóvenes están haciendo, hermano, ciertos eventos que le llaman Fiesta a Satanás. Eh, eh, no lo busque, yo se lo estoy diciendo, ah, o si quiere búsquelo también. Métase allá al internet, hermanos, y busque Fiesta a Satanás. Y aquí en México, ahí en el centro de la Ciudad de México, hermano, el 31 de octubre se está haciendo un evento como si fuera tipo antro. Pero va dedicado a Satanás, está dedicado la situación a Satanás. Tan directo lo están diciendo hermano, que es una celebración a Satanás. Y acuerden que dice la palabra que nuestro adversario es el diablo. Entonces está influenciado, está dedicado toda la situación. Entonces hermano, cuando hablamos de las corrientes, la, la corriente de este mundo, es la manera de cómo vive el planeta. ¿Por qué razón? Porque es el estilo de vida en el cual ellos se están moviendo ¿Por qué? Porque la palabra de Dios o el Señor no se ha revelado a sus vidas Están viviendo en una situación de oscuridad Ahora, ¿qué pasa el Día de Muertos acá en México? Voy a leerles también un poco de lo que traigo Dijo, Dice, el Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana Y en general mesoamericana Que honra a los muertos Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre Está vinculado a la celebración católica de los días de los fieles difuntos y todos los santos. De ahí que en el calendario coincide la festividad de la cristiandad con el día de todos los santos. Según la tradición, de, el día primero de noviembre se dedica a los que murieron siendo niños y el día dos a los que murieron en edad adulta. El ritual tiene como objeto honrar y celebrar la vida de los antepasados de los muertos queridos y de los muertos ejemplares. En este sentido, se los, eh, se los regalan con todo tipo de ofrendas y se levanta un altar en memoria dentro de las casas. Como tal, el Día de Muertos se celebra la memoria y la presencia de los muertos familiares, que ese día regresan a casa para estar con sus parientes y para nutrirse de todas las ofrendas que se les han dedicado bueno nosotros sabemos que dice la palabra de Dios que una vez este, que hemos eh, eh, llegado a la muerte hermanos eh, que nosotros hemos partido hermanos eh, el siguiente paso es el juicio en el caso de los que mueran en sus pecados hermano ya no hay regreso de, de, de las personas esos espíritus en ese momento hermano están listos para estar eh, pagando la situación o la condición de su vida pero ¿qué nos dice la palabra de todo eso hermano bueno eh, eh, sé que también algunos hermanos cristianos que no son de esta iglesia, este, participan mucho del pan de muerto, este, ponen las ofrendas, eh, a lo mejor eh, algunos de ustedes pues todavía están ahí con cierta eh, eh, duda que si es correcto no es correcto. Lo que acabamos de mencionar de acuerdo a la palabra, que la corriente de este mundo, hermano, estas celebridades que se hacen, hermano, estos festejos, pues están influenciados de una manera espiritual, ¿sales, hermano? Al grado, hermano, que como están dedicados esta dedicación está influenciado hacia el enemigo que en este caso como dice la biblia hermano que es el, el príncipe de la potencia del aire es el que está hermano tomando control y está ejerciendo sobre la, las condiciones del planeta y usted va a ver hermano que el siguiente 31 de, de octubre va a haber una inmensa celebración tanto en Estados Unidos como acá en México y en el resto del mundo porque ya se está haciendo de una manera global y mundial la celebración del día de Halloween Acá en México, el 1 y el 2, se está celebrando el Día de Muertos. Pero qué tanto esto es de una manera espiritual. ¿Qué nos dice la Biblia? Hermano, algunos han dicho, hermano, qué malo tiene todo esto. Qué malo tiene todo esto. Miren, voy a leerles algunos pasajes. Si quieren apúntelos ahí en su, en su libretita, lo que traigan, hermano, para que lo busquen en su casa. Yo ya lo traigo, le digo, preparado. En Primera de Juan 5.19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, número uno ¿cuál es la condición en la cual está viviendo el planeta hermanos? dice la palabra que el mundo está bajo la influencia del maligno, está bajo la influencia hermano espiritual y satánica Isaías 5.20 dice hay de, lo, hay de los que a, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo y que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz y se pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Dice, hay de los que, lo di, los que dicen malo dicen bueno Hermano, las celebraciones, algunos han dicho Qué malo, qué de malo tiene que participemos Pero dice, hay de aquellos que a lo, a lo malo dicen bueno Según la de Corintios 6.14 dice Qué comunión, eh, y qué comunión la luz tiene con las tinieblas Porque realmente no hay una comunión hermano la luz con las tinieblas, no puede haber hermano una relación entre lo bueno y lo malo, sale esa mano entre la luz y las tinieblas, no hay relación, por eso dice la que no, debe, no hay ningún tipo de relación, primera de Corintios capítulo 10 versículo 20, 21 fíjense nada más que dice esto, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios, no, por, no podéis Beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los que sacrifican ese tipo de cuestiones, los sacrifican Ellos sin saber, lo están sacrificando a los demonios Por lo tanto, dice hermano, que no podemos participar de la mesa del Señor Y de la mesa de los demonios Es 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 y 21 otro pasaje más de Deuteronomio 18, 10 al 11. No se halla en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sartilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué está pasando con el Halloween, hermanos? Están consultando a los muertos el día 1 y 2 qué está ocurriendo Estamos, están consultando también a los muertos, entonces dice la palabra hermano que no se haya nadie hermano que pase a su hijo o que consulte a los muertos Jeremías 16, 7 hermano por los que ahorita van a escuchar este pasaje dice ni partirán pan por ello en el luto para consolar de sus muertos, ni les darán de beber vaso de consolación por sus padres o por su madre Fíjense hermano dice no partirán pan de ello en el luto, o sea que no participarán hermano de pan de luto Entonces eh, lo ponga a su consideración hermano si es que va a participar o no Hermano que lo que va diciendo la palabra de Dios en esta mañana También hermano Efesios 5.11 ese es un pasaje muy clave dice no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien repréndelas Este pasaje nos dice hermano que no participemos De las obras infructuosas de las tinieblas Todo lo que es el Halloween hermano eh, La tradición mexicana de día de muertos 1 y 2 Si lo hacíamos dice la palabra de Dios Que no participéis de las obras de las tinieblas Sino la palabra nos dice sino más bien repréndelas entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? No participar. Dice la palabra, hermano, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, usted póngalo, hermano, en una decisión personal. Si la palabra está diciendo que no participes de las obras infructuosas, hermano, de las tinieblas, sino que la reprendamos, hermano, dejemos en la consideración lo que dice, de todo mes lícito cuando dice la palabra todo mes lícito pues es permitido pero tú tienes que evaluar hermano si te edifica, si no te está edificando hermano no lo hagas si te está haciendo acercarte más a Dios hermano uno tiene que hacer las cosas pero si no te está haciendo acercar a Dios hermano dice que le huyas, que te salgas de ese lugar amén hermano porque acuérdense que les dije hermano que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, él es tan astuto, él es el padre de mentira hermano él quiere que el cristiano caiga porque recuerden que lo que les decía Satanás odia al cristiano, él quiere verlo destruido, él quiere verlo que caiga, él quiere llevárselo a ese castigo eterno, hermano lo ponga a su consideración como dice la palabra hermano que eh, probemos, hermano, hermano este, que si todo me es lícito hermano que no todo me conviene y si todo me es lícito pero no todo me edifica Hermano, dirá, bueno, hermano, es que usted entonces, este, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no festejamos? ¿Por qué no vamos a, al festejo? Este, ¿Por qué no vamos a, a, este, a ese lugar del Halloween? Mire, fíjense nada más lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Él no, él no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Fíjense, hermanos. Eh, uh, Alguien que me ayude con esa cita, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Nos habla que nosotros no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por favor, en lo que aquí yo busco en mi Biblia, en el cuchillo electrónico que dice, ¿verdad? Primera de Juan. Amén. Como dice el hermano, yo se los voy a volver a repetir. Dice, no améis al mundo. Entonces, hermano, no améis, hermano, que no hagamos las cosas, que no te involucres en las cosas del mundo, en las cosas que están influenciados de manera espiritual, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y puede ser que en esta mañana me diga, hermano, es que no puede ser, yo estoy participando, cada año participo. Pero deje de decirle, hermano, que esto es parte de la corriente del mundo. El cauce, hermano, de una corriente tiene varias eh, esa, esa pendiente que lleva un cauce de un agua hermano tiene varios, eh, varias uniones hermano que al final hacen que el cauce sea más potente entonces todos estas, estos actos de manera espiritual lo que están provocando es que ese cauce en la vida de la persona sea más potente traiga un efecto mayor entonces qué es lo que está ocurriendo Satanás está trayendo un engaño hermano muchas veces al cristiano y dice que la intención es que esta persona pueda caer. Entonces en esta mañana, hermano, dice también la palabra que nosotros vivíamos de esta manera en otro tiempo. Dice también la palabra, hermano, que en aquel tiempo nosotros estábamos totalmente alejados de la presencia de Dios. Pero si vamos viendo, hermano, cómo este planeta, hermano, a pesar de las situaciones se van metiendo tanto sin darse cuenta, empiezan a levantar ciertos ídolos personales. Por ejemplo, no sé si he escuchado en las noticias o no sé si, si alguien estuvo en ese lugar. El viernes por la noche, hermanos, allá en el, en el Zócalo de la Ciudad de México, le hicieron, este ¿cómo se dice, hermanos?, a José José, este, un homenaje a José José, hermanos. Y, y yo le platicaba con mi esposa, le decía, mira, eh, bueno, por los que han ido a la marcha de gloria, eh, hermano, el Zócalo de la Ciudad de México en esa fecha, cuando se convocan algunas iglesias, hermano, eh, no se llenan ya ni a la mitad, pero si vieron las noticias, hermano, ese evento, ese homenaje a José José, la esplanaba, estaba a reventar. ¿Por qué? Porque se va generando ciertos ídolos de las personas, ciertos ídolos de lo que está a nuestro alrededor. Por eso dice la palabra que no amemos al mundo. Esta mañana el Señor quiere que seas rescatado, hermano. No sé cuál sea la situación que estás pasando en tu vida, hermano, pero no te dejes, hermano, llevar por ese cauce, ese cauce que te, que te puede llevar a la perdición. Porque el enemigo, recuerda hermano, que es el adversario. El adversario es un enemigo que te quiere destruir. ¿Por qué en esta mañana vamos a ir terminando? ¿Por qué no se pone de pie en esta mañana, hermano? Dice que en otro tiempo vivíamos de esa manera. Si fue en el tiempo pasado, hermano, deje que eso ya se quede en el pasado. Amén. Ya no recoja nada. De lo que fue su vida pasada. Cuando estaba viviendo en sus pecados y sus delitos. Hoy que es una nueva criatura hermano. Hoy que conoce del Señor. Hermano métase más en la presencia de Dios. Métase más con el Señor hermano. Y aprenda hermano a caminar. En ese camino de justicia. En ese camino de salvación que el Señor ha marcado. Porque en esta mañana no cierra sus ojos. Hermano incline su rostro. Cierra sus ojos en esta mañana. Dice su palabra. Que si alguno ha pecado. Abogado tenemos... Para con el Padre a Jesucristo El Señor es amoroso hermano Él es bueno Él no quiere que tú perezcas sino dice la palabra que todos vengan al arrepentimiento Tanto es su amor de Jesucristo Que Él ha tenido misericordia de tu vida Él ha, ha tenido misericordia Él no, no ha dejado que tú perezcas Y esta mañana Es una oportunidad más de acercarnos a Jesús Es una oportunidad más que nos está dando la vida Para venir a los pies de Jesucristo no lo dejes para mañana porque mañana puede ser demasiado tarde hoy es el día de salvación hermano si tú venías viviendo una vida como el pasado con delitos y pecados Si tú estabas viviendo una vida Que no correspondía a la palabra Del Señor porque a lo mejor estabas Metido, estabas metido ahí en el Pecado, en cosas incorrectas En cosas ocultas, en esa Mañana el Señor te perdona Porque esta mañana dice Señor perdóname Señor límpiame con tu preciosa Sangre te entrego mi vida Y esta mañana vamos a levantar una oración Hermano si ha pecado hermano el Señor Lo conoce, Él conoce su vida Él sabe la situación en la cual está Pasando, si esta mañana hay pecado hermano porque no le dice al Señor perdóname, dígale Señor Perdona mi vida Señor, lávame con tu preciosa sangre Señor, yo ya no quiero ser partícipe de la Corriente de este mundo Señor perdóname, límpiame, si usted no había podido dejarlo de hacer hermano Es momento que se acerque al Señor porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada porque dice su palabra que apartados del Señor Nada podéis hacer En esta mañana dígale Señor perdóname Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús En esta mañana Señor Hemos escuchado tu palabra mi Dios Que en otro tiempo Señor vivíamos En nuestros delitos y nuestros pecados Conforme a la corriente de este mundo Casi no influenciado por el príncipe De la potestad del aire Que es el enemigo, que es Satanás Que es el adversario, que es aquel que quiere Que caiga el cristiano Pero en esta mañana Señor Señor si alguno de los que están en este lugar habían hecho alguna situación oculta habían practicado ocultismo habían practicado cosas incorrectas habían practicado en trabajos de, de, del ocultismo aquello que estaba influenciado de manera demoniática en esta mañana Jesús yo te ruego en el nombre de Jesús Señor que tú perdones Padre, trae perdón de pecados Espíritu Santo en esta mañana redargulle, redarguye, Señor, redarguye esta mañana sobre la vida de mis hermanos Señor Padre en esta hora Señor, tú permites Señor que los que estamos en este lugar Señor Que a través de tu Espíritu Santo traiga el Señor Jesucristo Señor eso a su mente Aquello que había cometido de manera incorrecta Señor Jesús perdona a tu iglesia, perdona Señor en esta mañana a tu pueblo Señor, Señor te damos gracias, gracias te damos Señor porque ahí en la cruz del Calvario Señor tú exhibiste públicamente a Satanás, tú exhibiste públicamente a la muerte ahí en la cruz del Calvario lo venciste Señor porque al tercer día tú resucitaste para que, para que tengamos vida Y vida en abundancia Señor Esa es la promesa Esa es la promesa que estamos esperando como hijos tuyos Señor. Esa salvación Señor que has dado Señor. Esa salvación que has puesto desde el momento. En que te hemos recibido como nuestro Señor. Y nuestro Salvador. Esa promesa de estar algún día en tu presencia Señor. En esta mañana Señor. Limpia Señor a tu iglesia. Limpia Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. En esta mañana Señor. Oh Señor. Siga con sus ojos inclinados Dios me pone en esta mañana hermano Que usted tiene, que hay aquí algunas personas Que aún así están metidos en el ocultismo En cosas incorrectas Porque en esta mañana hermano No deja eso hermano Hermano repréndalo, sáquelo de su vida hermano En esta mañana hermano cancele Hermano dígale Señor perdóname Por todo acto en el ocultismo, en la brujería todo aquello que había adorado a la muerte. En esta hora usted hermano suéltelo, déjelo hermano. En esta hora reprenda todo eso que estaba en su vida. Hermano en esta hora si usted es de esas personas que lo había practicado. Es momento que usted le diga Señor perdóname. En esta hora yo reprendo y suelto todo aquello que había hecho. Perdóname Padre en el nombre de Jesús. En esta hora Señor venimos una vez a tu presencia Padre. Y en esta hora sobre tu iglesia Padre. Tu Espíritu Santo está influyendo. Está trabajando Señor está haciendo su Obra Señor Jesucristo el Espíritu de Dios En esta mañana Señor tú sabes Señor que Señor si hay gente que se había metido En el ocultismo gente que había Practicado cosas ocultas que se había Metido con la muerte en esta hora Jesús Yo te ruego Señor que tú obres en sus Vidas Señor sé tu palabra que tú has Venido para destruir y deshacer las obras De Satanás en esta hora Señor destruye Toda obra del diablo todo aquello que se levante en contra de tu iglesia en contra de las familias Señor Jesús rompe toda obra de Satanás reprendemos toda obra del diablo, toda obra del ocultismo en esta hora se va en el nombre de Jesús mi Señor porque tenemos un Dios de vivos no un Dios de muertos porque es de tu palabra Señor que tú has venido para dar vida y vida en abundancia en esta mañana Señor limpia Señor a tu iglesia Señor limpia de toda influencia del enemigo limpia Señor a tu iglesia Gracias Señor a las familias límpialas en esta mañana en el nombre de Jesús Señor porque sabemos Señor que tú estás ahí Señor y tú estás peleando la batalla Señor a favor de tu iglesia, a favor de tu Hijo Señor gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo amén, gloria a Dios y quien vive hermanos y a su nombre denle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha dado vida y vida en abundancia, amén, gloria a Dios.